1: El Servicio Meteorológico Nacional informó que una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá la tercera onda de calor, generando ambiente caluroso, muy caluroso, de, bueno, de caluroso a muy caluroso, o sea, calor hijo de su peda, en el territorio mexicano. Destacó que podrían superarse 45 grados en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Está cañón. Hay golpes de calor, hay gente que ha muerto por golpes de calor. Le contaba ayer esta persona en Nuevo León, precisamente, que se quedó muerta en una, jardín, en una banca de un jardín, de una plaza, de, de un pues sí, de, de, una, de una plaza, de un parque público. Eh, a veces la ola de calor puede llegar con una especie de muerte súbita, casos muy raros. Pero sí, sí puede pasar, lo, lo dicen los especialistas. Hace una semana, de hecho, estábamos hablando aquí con especialistas médicos sobre el tema. Así que cuídese mucho, hidratarse, tratar de usar la ropa más ligera posible, eh, tratar de usar colores claros también es importante. Importantísimo, use protector solar. Y hay un tema porque ese protector solar es muy caro, eso es cierto, son caros. No, no es precisamente muy accesible a todo el mundo, Habrá quien diga, ay, 200 pesos, ¿cómo va a ser caro? No, pues 200 pesos ya es algo caro para muchas personas en este país. Así que, bueno, pues cuídese, neta, el protector solar es súper importante en estas olas de calor, evitar dentro de lo que se pueda evitar, estar entre 11 y 5 de la tarde, pero pues hay personas que, ¿cómo le haces trabajos en la albañilería, por ejemplo, en la construcción? ¿Cómo evitas eso, no? Trabajas en la calle de policía rondando, pues, ¿cómo evitas eso? No, no está tan sencillo, pero bueno, cuídese, cuídese mucho del calor. Mientras tanto, el calor evidentemente tiene impactos económicos. Eh, hay, hay cosas ahí eh, importantes que se están generando eh, debido a estas altas olas de calor en el, en el país. Eh, me enlazo en estos momentos con Pedro Tello porque, bueno, también hay información importante y, y, y buena en torno a la, a la inflación con la baja más de lo esperado en la primera quincena de junio. ¿Cómo estás, querido Pedro? Muy buenos días.
0: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Sí, en efecto, eh, mañana abordaremos justamente el impacto económico que tiene el calor en la compra, particularmente, Luis, de ventiladores, de aire acondicionado y próximamente para sí, sí, quienes sí. lo adquieran hoy sobre el consumo de luz. Pero hoy ocupémonos de la inflación, claro. porque los datos que recién acaba de dar a conocer el Inegi, Luis, son bastante, bastante alentadores. Resulta que en la primera quincena de este mes de junio y por debajo incluso de las estimaciones de los analistas del sector privado, la inflación en México tuvo un crecimiento del 0.2%, primera quincena de este mes de junio. Con este resultado, Luis Auditorio, la inflación medida en forma anual, es decir, de la primera quincena de junio del 2023 a la primera quincena de junio del año 2022, acumula un crecimiento del 5.18%, que es, por cierto, la inflación más baja ...desde el, la primera mitad de marzo del año 2021, es decir, tenemos en este momento la inflación más baja en los últimos 27 meses... ...contra lo que sucedía hace exactamente un año, cuando a mediados de junio del año 2022 teníamos la inflación más alta en las últimas dos décadas... Ahora. Seguramente quienes nos están escuchando van a decir, bueno, pero esos datos nada tienen que ver con lo que está ocurriendo a mi alrededor a la hora de comprar la despensa o a la hora de atender el pago de los servicios que habitualmente se consumen en mi hogar. Y la razón de ello, Luis Auditorio, estriba en lo siguiente. Mientras la inflación anual, insisto, se ubicó en 5.18%, el incremento en los precios de alimentos y de bebidas, particularmente con este asunto del impacto de la ola de calor, alcanzó en el mismo periodo un crecimiento del 10.6%, es decir, el doble, eh, aumentan al doble los precios de alimentos y bebidas del crecimiento reportado por la inflación en función de los datos que el día de hoy dio a conocer el INEGI. Y esto tiene que ver además, Luis Auditorio, con otra información que me parece que es importante, ¿qué productos han aumentado de precio en los primeros 15 días de este mes con mayor intensidad? Bueno, fundamentalmente el jitomate, lo que en el, hace algunos años llamaba el entonces eh, secretario, de, no, más bien el gobernador del Banco de México, el señor Guillermo Ortiz, el efecto pico de gallo porque el, el jitomate entonces, la cebolla entonces y el chile eran los productos que más aumentaban en sus precios, pues ahora en la primera quincena de este mes de junio el jitomate está entre los productos que encabezan la mayor carestía y en el otro extremo están eh, productos y servicios que son de gran importancia para el consumo de las familias mexicanas. Hablo del huevo, que ha tenido un descenso en su precio por fin del 7.19%, el gas doméstico que se consume en 8 de cada 10 hogares en México, también retrocedió en su precio 3%, y el limón, por fin el limón vuelve también a retroceder casi un 9% en la primera quincena de este mes de junio. Así que una buena noticia, la inflación se desacelera. No ocurre lo mismo con los productos alimenticios industrializados ni con las bebidas, que aumentan al doble, pero por fortuna productos puntuales como los que acabo de señalar están empezando a retroceder en su precio, lo que sin duda alguna favorece la economía de millones de hogares en todo el país, Luis.
1: Pues una buena, ¿no? Una buena al fin. Eh, creo que esta sí es una que impacta. Muy poquito, también hay que decirlo, el 7% no es un retroceso tan eh, amplio como el que esperábamos con el caso del huevo, que llegó a subir pues casi al doble, ¿no? En algún momento, querido Pedro. Pero bueno, una buena, aunque sea.
0: Sí, por supuesto. Yo creo que en la medida en la que la inflación continúe consolidando esta trayectoria a la baja en su tendencia y a la desaceleración, acumulando ya 10 quincenas con una trayectoria claramente descendente, pues eso indica que el trabajo que se está realizando en el Banco de México fundamentalmente empieza a rendir frutos y pronto, bueno, eh, pronto no puedo decir que es una palabra apropiada, porque será hasta finales del 2024 cuando lograremos niveles de inflación, Luis, auditorio, equivalentes a los que teníamos antes de la pandemia. Gracias, querido Pedro. Te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Sígame en Twitter en petelloviagrama y que tengan un espléndido día. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.